0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Zeus et compagnie pour partir à la découverte de la mythologie gréco-romaine. Après avoir découvert Athéna, divinité de la stratégie militaire et de l'ordre, je vous propose de partir à la découverte de la divinité qui incarne la guerre dans toute sa violence. Arès de son nom grec, ou Mars. Zeus et compagnie. Un podcast RCF présenté par Lauriane Hungbillo. Fils de Zeus et de Hera, Arès est le dieu de la guerre. Les légendes, dont les récits d'Homère, décrivent une divinité sanguinaire et cruelle prenant plaisir à semer mort et destruction sur le champ de bataille. Son nom même signifie le fléau la malédiction et le tueur. Redoutable par son caractère violent et agressif, Arès est peu apprécié des dieux, y compris de ses propres parents. Mais il trouve tout de même une alliée auprès de la déesse de la beauté Aphrodite qui tomba amoureuse de lui. Pourtant mariée avec Héphaïstos, le dieu forgeron, Aphrodite fera d'Arès son amant. Selon la légende, Arès vivait en Thrace, une région sauvage au climat austère, abritant des peuples à l'esprit agressif et combatif, comme le peuple des Amazones dont Arès ou Mars est souvent désigné comme le père. A l'opposé d'Athéna, déesse de la sagesse et de la prudence, Arès représente la guerre à travers son aspect le plus brutal, cruel et sanglant. On le reconnaît par le fait qu'il soit entièrement armé. Il est représenté avec l'armure, le casque, le bouclier, la lance ou encore l'épée. Dans la mythologie romaine, Mars est un dieu d'une grande importance puisqu'il est considéré comme le père de Rémus et Romulus, les jumeaux légendaires, fondateurs et protecteurs de la cité de Rome élevés par une louve. Le loup et le vautour apparaissent ainsi comme des attributs propres au dieu Mars. Pourtant, malgré sa qualité de divinité guerrière, Arès est rarement dépeint sous les traits du vainqueur face à l'intelligence et la ruse d'Hercule ou d'Athéna qui ont souvent raison de sa force sauvage. L'un des épisodes les plus connus concernant la divinité de la guerre est sa liaison avec Aphrodite, plus particulièrement la manière dont leur tromperie a été découverte. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Zeus et compagnie RCF Arès et Aphrodite attendaient le départ du dieu forgeron Héphaïstos, époux de la déesse pour pouvoir se retrouver mais un jour, le dieu du feu fut averti de la tromperie de son épouse par Apollon qui avait tout vu et décida de se venger d'une incroyable force créatrice Héphaïstos conçut dans sa forge un filet extrêmement robuste mais également d'une finesse telle qu'il paraissait invisible aux yeux des dieux eux-mêmes. Après l'avoir fixé à son lit, Héphaïstos prétexta un voyage à Lemnos, sa terre natale. Aussitôt parti, Arès profita de l'absence du dieu pour venir coucher avec son amante Aphrodite. Et c'est ainsi que le piège se referma sur eux. Ils furent soudainement immobilisés dans le filet mis en place par le dieu du feu. Héphaïsto sortit de sa cachette et acheva sa vengeance en appelant tous les dieux à témoins, qui devant la scène éclatèrent de rire. Le couple finira par être libéré grâce à l'intervention de Poséidon. Dans son tableau « Mars et Vénus surpris par Vulcain » en 1601, Joachim Wettweil représente les deux amants dans la chambre nuptiale. Vulcain de dos, tient dans ses mains le filet, tandis que de nombreux dieux assistent à la scène. On y reconnaît le dieu Elie Hermès, tenant son caducée, la déesse Athéna armée de son casque et sa lance, se tenant derrière Zeus, armée de ses éclairs, la déesse Artemis, reconnaissable à son croissant de lune sur la tête, et Saturne, brandissant une faucille, complète l'assemblée. La prochaine fois, dans Zeus et compagnie, nous partirons à la découverte du puissant dieu de la mer, frère de Zeus, le célèbre Poséidon. Vous venez d'écouter Zeus et compagnie, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres figures marquantes de la mythologie grecque, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître Zeus et compagnie autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi nos autres podcasts pour les enfants et leurs parents. Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs ou La Fontaine, le podcast qui reprend les grands textes du fabuliste. Des podcasts à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques